0: Интервью на Радио Спутник Лазерные медицинские технологии, атомная энергетика исследования в области термоядерного синтеза, наноматериалы — это лишь малая часть того, что изучают в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. И по всем этим и многим другим направлениям можно получить образование международного уровня в ВУЗе. Имеются и программы подготовки иностранных студентов, отработана методика дистанционного обучения, в работе много проектов с зарубежными партнерами. Обо всем этом мы сейчас и поговорим с первым проректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Николаем Дмитриевым. Николай Михайлович, известно, что МИФИ входит в очень многие международные рейтинги, но являясь одним из ведущих и лучших ВУЗов России. Так вот, если мы заговорили о международных рейтингах, то давайте скажем и о международной научно-образовательной деятельности университета.
1: Ученые и студенты МИФИ участвуют в ведущих международных университетских коллаборациях, их более примерно 30 в области ядерной физики, космофизики, физики и энергии. В первую очередь здесь надо отметить Серновские проекты, это Атлас, СМС, Элис а также в проекте международного экспериментального термоядерного реактора ИТЕР, ну и во многих других. Кроме того, МИФИ активно участвует в МАГАТЭ и входит в Европейскую сеть ядерного образования, uh -huh. ИНН, а также является учредительным главным университетом в образовательной сети «Старнет». Достаточно успешно в развивает развивается экспорт образования, и количество иностранных студентов и преподавателей в 2013 году суммарно не превышало у нас где-то примерно 5%, а во время реализации программа конкурентоспособности выросла до 25,3, и в 18,8 соответственно. Это имеется в виду студенты и э, иностранные преподаватели соответственно. Mm -hmm. Очень значительный рост, да. Да, в 2013 году МИФИ входил только в один предметный рейтинг, в 2019 уже было двенадцать. Я думаю, что эта информация, она как бы доступна. для шанхайских Кроме того, университет ведет э, обучение не только на русском, но и на английском языке. И здесь надо отметить, что с каждым годом количество программ на английском языке у нас возрастает. Мы ищем партнеров для того, чтобы делать в том числе и совместные программы на английском языке.
0: А если уж упомянули и Тер Николай Михайлович, международный вот этот проект, крупнейшая экспериментальная установка, термоядерный синтез. К 2025 году, если я правильно помню, его все-таки планируют запустить. Сейчас вот летом приступили к финальной стадии сборки, монтажа, ну то есть уже строительство непосредственно вот этой установки. Вот участие МИФИ в этом проекте. поподробнее можете рассказать об этом?
1: Начнем с того, что я думаю, что, наверное, все с учетом известных событий пойдет не так быстро, как хотелось бы. Процесс идет, но не такими прям ну, быстрыми темпами. И в Этере у нас участвует целый ряд наших ученых. Тут, как говорится, для нас это вещь такая достаточно знакомая. У нас с самого начала наши ученые участвовали в этом процессе. Поэтому, ну, не знаю, вы знаете, сейчас пока рано говорить о том, когда все это дело завершится, и как все это дело будет работать, но я надеюсь, что все-таки через какое-то время все эти монтажные работы запустят, и уже мы будем иметь конкретные предметные результаты, я думаю, что нам, я имею в виду, в первую очередь, меньше будет чем отчитаться.
0: Ну, естественно, пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы ну, вообще во все сферы жизни, так или иначе. Ну, поэтому неудивительно, что и в случае с ЭТР такое произошло. Николай Михайлович, известно, что МИФИ недавно открыл свой филиал в Узбекистане. Как построено его функционирование и почему именно там решили открыть и какие планы вот на этот филиал?
1: Я сразу хочу отметить, что это первый зарубежный филиал МИФИ. Это как раз ложится в концепцию развития международной инфраструктуры и повышения престижа российского образования. И это один из вариантов распространения лучших практик российского образования за рубежом. На базе филиала предполагается подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей. Но в первую очередь, естественно, как вы понимаете, речь идет об энергетике. Буквально несколько цифр. В 2019 году у нас на 100 мест до 670 заявлений. В этом году у нас на 100 заявлений уже 750. У нас по плану заложено ежегодно вычисление 100 человек. К 2025 году у нас планируется, что будет обучаться порядка 500, может быть, чуть больше, чуть меньше. Там Сами понимаете, бывает иногда не все доучиваются, но тем не менее у нас вот эта цифра стоит в планах. Образование проводится в соответствии с народными стандартами по четырем образовательным программам бакалавриата. И в первую очередь, наверное, mm -hmm. вы все слышали, уже церемония подписания соглашений была. Открытие фириала предполагает подготовку специалистов в области строительства и эксплуатации атомной станции. Предполагается, что к 28-му году на территории Китая будет построена атомная станция с участием российских специалистов. Вот, Примерно так.
0: Скажите, а есть ли планы по открытию в дальнейшем, может быть, филиалов в каких-то еще других странах за рубежом?
1: Еще дополнительных филиалов? Да,
0: если нужда в этом.
1: Ну, вы знаете, сейчас, сейчас пока таких планов нет, потому что все-таки э, с учетом специфики МИФИ, как мне кажется, что, наверное, в первую очередь надо рассматривать будут те страны, где предполагается строительство наших объектов. Наверное, в первую очередь там, чтобы уже на месте готовить специалистов, и в первую очередь о них говорить. Но, тем не менее, допустим, мы достаточно успешно реализовываем программу повышения квалификации для работников белорусской атомной станции. То есть этот процесс идет ну, просто в разных формах. Пока в форме филиала ведется только на территории Республики Узбекистан.
0: Угу. Первый, главное уже открыт. Далее посмотрим, как будет тоже.
1: Да, да. Сейчас надо нарабатывать опыт и какие-то технологии, потому что все-таки удаленные подразделения, это все-таки удаленные подразделения не в России, а за рубежом, поэтому там, конечно, нужно какие-то рассматривать новые варианты, какие-то, может быть, новые образовательные технологии использовать. Поэтому сейчас мы этим активно занимаемся и набираем, как говорится, портфель опыта.
0: Ага. И в МИФИ ведь созданы новые институты, да, деятельность которых вот как раз и подразумевает такую диверсификацию, что ли, да, научно-образовательной деятельности.
1: И это в том числе, и это в том числе, потому что, ну, понимаете, там да, на самом деле еще чем хорош Узбекистан, у нас филиал несколько расположен по соседству с Институтом ядерной энергетики у Узбекистана, который... На самом деле, наверное, единственная страна СНГ, которой удалось сохранить вот этот вот научный потенциал. Поэтому вот уже производство там совместные исследования, разработки каких-то эффективных преобразователь, ядерной энергии в световое лазерное изучение. Но в любом случае, процесс уже пошел, процесс уже пошел.
0: Это вот вы как раз сейчас, Николай Михайлович, назвали одно из направлений, да, которыми занимаются вот эти новые институты?
1: Да, 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 да. Это вот, э, а можно еще? Здесь еще можно упомянуть устройство для сбора солнечного излучения, генерации носителей заряда для прозрачных солнечных батарей. Поэтому там много чего, много чего. Потом носить, и вот, кстати, очень, на мой взгляд, важная вещь, как носить для диагностики направленной заставки контролируемого освобождения лекарственных средств. Сейчас все-таки на медицину упор делается с учетом известных событий, пандемии, поэтому я считаю, что это одно из важнейших направлений.
0: Безусловно, да. И раз уж мы уже дважды упомянули пандемию, Николай Михайлович, то резонно будет спросить вас о том, как организовано обучение иностранных студентов вот, в условиях глобальной пандемии.
1: Вы знаете, конечно, это я бы их назвал новыми вызовами, которые нам сейчас время наше поставило с учетом того, что границы закрыты, студенты не могут въехать. Часть студентов были в, летом по желанию вывезены в вазами свои страны, они сейчас все сидят на удаленке, разработаны специально для иностранных студентов дистанционной программы, поэтому процесс идет, конечно, все не очень просто, потому что не во всех странах достаточно устойчиво работает интернет, но приспосабливаемся, ищем варианты, поэтому без внимания они не остаются, вы же понимаете, что... В принципе, конечно, очная форма – это одно, дистанционное обучение – это другое. Ну, может быть, разное есть на этот счет суждение. Кто-то считает дистанционно не, не сильно эффективным. Но при всем при том, что с учетом обстановки у нас просто другого выхода нет, и мы просто были вынуждены перейти к этой системе, сейчас все работает без Я надеюсь, что в будущем это будет так же. Ну да, весь
0: мир был вынужден приспосабливаться к этим новым удаленно-дистанционным реалиям, к сожалению. Да. А есть ли планы по открытию новых каких-то программ, новых направлений, подготовки, ну, совместных с зарубежными университетами, например, партнерами?
1: Ну, вы знаете, сейчас мы над этим очень активно работаем, и в первую очередь мы работаем э, целенаправленно на постсоветском пространстве. Я имею в виду Страны СНГ. Ни для кого не секрет, что, наверное, в последнее время они становятся нашими основными партнерами. с учетом ряда факторов. Достаточно успешно мы сейчас работаем с Азахстаном, который, кстати, тоже у них достаточно плохо функционирует ядерный отрасль. Здесь у нас и Киргизия, и Беларусь. Вот. Поэтому у нас там есть университеты партнеры. Мы уже мы с существующим программам сейчас разрабатываем и новые программы, которые мы будем реализовывать в первую очередь в формат. формате.
0: То есть а с западными партнерами пока не очень на данный момент?
1: Нет, с западными партнерами мы тоже работаем. Нет, с западными партнерами мы тоже работаем, но это, я бы сказал так, что, может быть, не в таком, может быть, объеме, потому что, конечно, здесь немножко по известным причинам сотрудничества. Политически, Причем Михаил. при том, что нам удалось сохранить тот потенциал, который был на работе, наши партнеры все на месте. Мы с ними тоже продолжаем работать. И я надеюсь, что в смысле от создания новых англоязычных программ мы, наверное, сейчас тоже продвинемся, потому что я считаю, что это один из показателей эффективной работы э, университета на поляне образования.
0: Безусловно. Ну и кроме того, несмотря на все эти разговоры о том, что мол, ну, в европейских некоторых странах, мол, надо отказываться от атомной энергетики, все равно это не произойдет в ближайшее время уж точно никак, если мы говорим именно об энергетической сфере.
1: Ну, вы знаете, отказываться можно от чего угодно, но просто те люди, которые сейчас за прям вот такой корейший отказ, они ничего другого не предлагают, а ведь и не продолжаются, поэтому куда деваться, и да. света, и всего остального. Поэтому я не думаю, что сейчас это будет какой-то такой, знаете, очень быстрый процесс. Да, и договоры идут, какие-то страны принимают какие-то там первые шаги в этом направлении, но я не думаю, что это, если произойдет, то произойдет не скоро. Потому что пока альтернативы, ну, такой разумный, найти не могут. Это правда.
0: Николай Михайлович, спасибо вам. И вам тоже спасибо. О международной деятельности Национального исследовательского ядерного университета Мифи мы говорили с первым проректором вуза Николаем Дмитриевым. Интервью на радио ⁇ Спутник ⁇